0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Hochspannung Powered by Volt. Ich bin Jevgenia
1: und ich bin Lennart und wir beide werden euch heute durch diese Folge begleiten.
0: Aber wie ihr gemerkt habt, haben wir nicht nur neue Moderatoren, sondern auch einen neuen Podcastnamen Hochspannung, weil wir Politik wieder ein bisschen spannender gestalten möchten.
1: Genau, und in dieser Folge geht es auch gleich um ein spannendes Thema, das eigentlich jeden und jede von uns betrifft, nämlich Bildung. Und Jevgenia hat deshalb mit Elisa und Florian gesprochen. Die beiden stellen euch vor, wie wollt in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg die Schule der Zukunft gestalten möchten. Denn in beiden Bundesländern stehen am 14. März Landtagswahlen an.
0: Danach hören wir, wie Volt in Münster schon aktiv Bildungspolitik gestaltet.
1: Und zum Schluss sprechen wir noch mit Luisa aus Sachsen-Anhalt. Sie erzählt uns, was Volt in Sachsen-Anhalt eigentlich so macht.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, das Thema Bildung, die meisten von uns haben es irgendwo erfahren. Aber wenn es um das Thema Bildungspolitik geht, können die meisten auch nur über ihren eigenen Bildungsgang und ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Weil in Deutschland äh, das Thema Bildungspolitik eher Ländersache ist, gibt es da aber ganz viele regionale Unterschiede. Das heißt, jemand, der jetzt aus Sachsen kommt, hat eine ganz andere Erfahrung gemacht als ich, als Jevgenia in NRW. Und um diese regionale Bildungspolitik soll es auch heute gehen und auch um Wolfs Ziele in der Bildungspolitik. Wir haben heute zwei Gäste eingeladen und zwar zwei interne Volt-Experten, die sich im Thema Bildung auskennen, und zwar einmal die Elisa aus Baden-Württemberg und einmal den Florian aus Rheinland-Pfalz. Wollt ihr euch beide ganz kurz vorstellen? Elisa, fang du am besten an.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich wohne in Heidelberg und bin Gymnasiallehrerin. Ich bin schon aktiv in der Kommunalpolitik und auf Landesebene habe ich jetzt vor allem mitgearbeitet, bei Volt ähm, beim Policy Team. Das heißt, ähm, wir haben die, äh, das Wahlprogramm äh, geschrieben für die, für die äh, Landtagswahl, die jetzt am 14. März ansteht. und ähm, ja.
3: Ich ähm, komme aus Mainz, also der Landeshauptstadt von äh, Rheinland-Pfalz, bin 36 Jahre alt. Mein beruflicher Hintergrund ist, dass ich neun Jahre Wissenschaftler war, Physiker war ich und bin seit letztem Jahr im Statistischen Bundesamt im Energiereferat. Eines meiner größten Themen, warum ich in die Politik gegangen ist, ist halt soziale Ungleichheit oder soziale Gerechtigkeit. Und deswegen habe ich mich stark eingebracht bei dem Erstellen des Bundestagswahlprogramms, weil ich dachte, wir müssen erstmal bei Wolken einheitlichen Faden finden, sozusagen in der Bildungspolitik. Und das sollten wir nicht von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich machen, sondern erstmal so einen größeren Kurs finden. Genau, und da hatte ich dann angefangen dort und dann habe ich als Policy Lead hier in Rheinland-Pfalz ganz stark das unser Landtagswahlprogramm mitgestaltet und vor allen Dingen auch den Bereich Bildung. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, aber vor allem, was du vergessen hast zu sagen, in Rheinland-Pfalz kandidierst du nämlich jetzt auch gerade zur Landtagswahl und die findet nämlich am 14. März statt und alle, die jetzt zuhören bei unserem Podcast, ihr kriegt jetzt sozusagen einen kleinen Ausschnitt aus dem Wahlprogramm zum Thema Bildung, hier persönlich exklusiv. Zu hören. Und äh, ja, wenn ihr aber das ganze Wahlprogramm von jeweils Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg lesen wollt, geht dann am besten auf unsere Website und zwar wolltdeutschland.org und da gibt es auch alles in ausführlicher Form. So, bevor wir jetzt aber in die Details der jeweiligen Länderpolitik gehen und die Unterschiede auch, die es dann zwischen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, aber auch anderswo in Deutschland gibt, äh, bevor wir da jetzt reingehen, äh, wo seht ihr denn die größte gemeinsame Herausforderung in der deutschen Bildungspolitik und im deutschen Bildungswesen.
2: Langfristig wünschen wir uns eine vom Bund gesteuerte gemeinsame Bildungspolitik, damit Abschlüsse vergleichbarer werden und das Wechsel zwischen den Bundesländern einfacher werden. Ja, ich denke, im äh, Anbetracht der Digitalisierung, die uns jetzt eben auch endlich mal äh, bevorsteht und die jetzt auch durch Corona einfach schonungslos aufgezeigt wurde, dass man eben in allen Bundesländern ganz hinten dran steht im Vergleich zu anderen Ländern, äh, da muss einfach was passieren und ähm, genau.
3: Was seit vielen Jahren bemängelt wird von vielen internationalen Studien, ist sozusagen, dass äh, unser Bildungssystem besonders undurchlässig ist. Ähm, und wir haben, sind eigentlich in Deutschland die Einzigen, die so im Alter von zehn bis elf Jahren in den allermeisten Bundesländern, äh, außer ähm, vielleicht Brandenburg oder sowas, äh, die dann sagen, äh, wie die Kinder auf, auf welche Schulen sie gehen sollen. Ähm, und das ist äh, sehr exotisch sozusagen, äh, wenn man das äh, weltweit betrachtet. Und dort würden wir gerne, dass wir mehr, länger zusammen ähm, sozusagen, Bildung, Bildung machen, äh, um mehr Durchlässigkeit im, im Schulsystem zu erreichen. Also das bedeutet, in den Klassenverbünden würden wir schon auf längere Sicht gerne äh, bis zur sechsten Klasse mindestens äh, sozusagen zusammenbleiben, aber auch dann bis zum ersten Bildungsabschluss äh, sozusagen ähm, ja, stärker zusammen äh, gebildet werden, also in einem Haus sozusagen. Das Bild, also dass Schule wirklich sozusagen Treffpunkt unserer Gesellschaft ist. Und das ähm, halte ich sozusagen für eine der größten Herausforderungen, dass wir wirklich diese Chancengleichheit oder auch Chancengerechtigkeit ähm, sozusagen ähm, ja, verbessern im, im Bildungssystem. Es gibt halt die anderen äh, angesprochenen Herausforderungen auch, aber da kommen wir sicherlich noch zu, wie zum Beispiel Digitalisierung und äh, ja so einiges andere.
0: Ja, Florian, du hast hier jetzt was angesprochen, was ich ganz spannend finde, und zwar Chancengleichheit. Also mit, mit demselben, Schulsystem, also einheitliche Schule statt Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium. Wie kann man denn diese Chancengleichheit auch mit Individualität vereinbaren? Beziehungsweise, wofür setzt sich da Volt genau ein?
3: Wir haben das jetzt auch auf der deutschen Ebene alles schon diskutiert. Da will ich aber auch vorwegschieben, dass wir sozusagen die, da die Standpunkte erst in ein, zwei Monaten ähm, sozusagen auch wirklich abstimmen, also äh, Mitte, Ende März. Genau, das, aber es gibt einen ganz klaren Trend dort. Äh, wir nennen das die Schule der Zukunft. Und da geht es genau darum, sozusagen, dass wir länger zusammen ähm, lernen. Dass es, und dass das Bildungssystem durch dieses gemeinsame äh, Lernen sozusagen durchlässiger wird. Und selbstverständlich ist es dort auch dann natürlich gleich die Frage, ja, und äh, ist es dann nicht so, dass dann auch individuell dann äh, sozusagen die Bildung leidet? Und natürlich muss man da aufpassen und, und versuchen, Lösungen zu finden, die wirklich allen Kindern gerecht wird. Ja? Also, äh, aber da gibt es halt Ansätze aus der Forschung, dass man halt zum Beispiel Klassenverbünde dann auch aufbricht oder sowas, mehr in äh, Projektarbeiten arbeitet und halt äh, auch Freiheiten den Kindern gibt, sozusagen, dass sie ihre Stärken dann auch äh, sozusagen ausleben können im, im Bildungssystem. Also wir wollen auf jeden Fall und äh, auch auf diese individuellen äh, Bedürfnisse der einzelnen jungen Menschen eingehen. Das ist äh, uns auch sehr wichtig. Ähm,
2: wenn ich gleich dazu ergänzen darf. Ähm, genau, das haben wir in Baden-Württemberg uns nämlich auch schon überlegt. Wir wollen auch ähm, Epochenunterricht fördern, also fächerübergreifender Unterricht, ähm, wo Kinder, je nachdem, ähm, Ihre, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, sich auch ihren Interessen gemäß entfalten können. Dann, denke ich, haben wir auch ähm, das Problem erkannt. Also in Baden-Württemberg herrscht eine, ähm, die Grundschulempfehlung, die eben darauf ähm, hinzielt, die Kinder einzugruppieren in Gymnasialreal oder Hauptwerkrealschulkinder. Und auch da sehen wir einfach, ähm, dass ähm, ja, entweder der Druck bei den, weiterführenden Schulen oder bei den Grundschulen zu hoch ist. Und wir haben uns da auch überlegt, wie können wir den Kindern eigentlich besser gerecht werden? Wie können wir nicht eine zum Beispiel eine Grundschullehrerin entscheiden lassen, wo ein Kind hingeht, sondern wie können wir das objektiver machen? Da haben wir uns überlegt, dass es vielleicht besser ist, wie eben auch in Luxemburg schon längst oder auch in Österreich umgesetzt wird, dass man ähm, Kinder in der vierten Klasse, also bei uns äh, werden die Kinder äh, ab der vierten Klasse schon äh, eingruppiert in diese drei verschiedenen Schulformen, dass man eben hier guckt, ähm, nicht nur ein, ähm, ein, ein Lehrer, der Klassenarbeit oder Tests schreibt und dann seine ja, Meinung dazu äußert, wohin das Schul Schulkind jetzt ähm, weiter, also in die weiterführende Schule kommt, sondern dass wir landesweite ähm, Tests machen über ein Jahr hinweg wo grundlegende Kenntnisse abgeprüft werden im Sinne von Lesefähigkeit, Rechenfähigkeit oder eben auch Hörverstehen und das jetzt eben nicht ein Test ist, sondern einfach mehrere, die jetzt auch in lockerer Atmosphäre stattfinden sollen, also nicht wie ganz strenge Klassenarbeiten, sondern eben die auch mehrfach wiederholt werden können oder wo, ja, am besten Fall, wo die Kinder gar nicht mitbekommen, dass sie gerade getestet werden. Und ähm, daraufhin soll eine objektivere äh, Datengrundlage entstehen, die auch vergleichbar ist über, die ganze, äh, über das ganze Bundesland hinweg, äh, wohin ähm, ein Kind vielleicht empfohlen werden kann. Ähm, das sollte aber auch nicht das letzte Wort sein. Also... Ähm, es sollte im Endeffekt noch die Möglichkeit geben, wenn die Eltern oder die Kinder aber denken, oh, ich hatte jetzt einfach ein paar schlechte Wochen oder ein paar schlechte Tage oder ein schlechtes Jahr. Eigentlich bin ich doch gegen das Jahr geeignet, obwohl ich eine Realschulempfehlung habe. Dann sollte am Ende vielleicht doch noch mal eine Möglichkeit bestehen, einen Aufnahmetest zu machen für die jeweilige Schulform. Ähm, apropos Individualität, wir sehen auch ein ganz großes Problem mit dem konfessionellen ähm, Religionsunterricht. Ähm, das spiegelt die Vielfalt unserer Gesellschaft einfach nicht mehr wider. In meiner Klasse sitzen ähm, Kinder, äh, die ganz verschiedene äh, Religionen ähm, angehören oder eben auch gar keine. Und äh, deshalb haben wir auch gedacht, um diese Vielfalt einfach abzubilden, ähm, sollte der konfessionelle Religionsunterricht abgeschafft werden und stattdessen eine Art Religionskunde eingeführt werden, wie in der Schweiz auch, wo einfach alle Religionen gleichberechtigt mit Philosophie und auch Ethik unterrichtet werden? Ähm, apropos individuell, äh, Individu Individualität in meiner Lehrerausbildung und ähm, vor allem auch in der Debatte um G8 oder G9, also soll das Gymnasium neun Jahre gehen, bis, was, bis man 19 Jahre alt ist oder eben acht Jahre, äh, dass die Schüler schon mit äh, 18 Abitur machen können. Da gibt es auch noch einen ganz großen Faktor, ähm, nämlich, dass die äh, Jungs im Endeffekt äh, die Verlierer sind dieser neuen Reformen. Also das hat man in Baden-Württemberg festgestellt, dass es da auch einen Geschlechterunterschied gibt äh, in den Noten, die am Ende im Abitur ähm, dann auch geleistet werden und die dann auch wiederum die Zugänge für die Universitäten bestimmen.
3: Ja, ähm, soll ich wieder anfangen? Also ähm, genau, Digitalisierung, das ist einfach nur noch, Peinlich, dass wir uns in 2021 mit äh, Digitalisierung in der Schule so auseinandersetzen müssen, wie wir das jetzt tun müssen. Also ich meine, alleine, dass äh, Lehrerinnen äh, keine äh, PC-Ausstattung haben, ja, das, das, das geht nicht. Also ich meine, da lachen uns alle anderen Berufe auch innerhalb von Deutschland äh, aus. Also das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Also auch jetzt, wir haben jetzt Corona schon äh, ein Jahr, ist jetzt rum ungefähr, und, und noch immer sieht es so aus. Ich meine, wir hatten den größten Push jetzt sozusagen, größte Motivationsschraube. Es ist viel passiert, aber es ist viel zu wenig passiert. Also in, in Baden-Württemberg, es gab den Digitalpakt, das war im März 2019. Dort wurde gesagt, Rheinland-Pfalz bekommt 241 Millionen Euro ähm, zur, zur Digitalisierung halt an Schuhen. Und dann im, jetzt im Dezember letzten Jahres, also vor zwei Monaten, haben sie gesagt, 25 Millionen haben sie abgerufen. Also 10 Prozent. Also ich meine, das verstehe ich nicht. Ich, ich, ich weiß wirklich nicht. Ich habe auch vor zwei Tagen wieder noch mal mit einer Lehrerin geredet, weil sich, wie gesagt, ja auch einiges jetzt tut. Aber die wartet bis heute auf, ihre, auf ihren Laptop, äh, den sie irgendwie vielleicht nochmal zugesagt bekommt. Äh, genau, da sehen wir halt vor, dass wir äh, den Lehrerinnen äh, administrierte Laptops zur Verfügung stellen, so wie das normal ist in allen möglichen anderen Berufen. Ähm, äh, und auch auch übrigens Schülerinnen wollen wir diesen äh, administrierten Laptops äh, sozusagen zur Verfügung stellen. Also ähm, da machen es uns ja viele, viele andere Länder, also Vorreiter sind da die skandinavischen Länder äh, vor, wie sozusagen Digitalisierung in der Schule funktionieren kann und was das für Potenziale und Möglichkeiten hat. Also das ist aber ja auch nur die Grundvoraussetzung sozusagen von Digitalisierung, dass wir halt... Ähm, ja, dass wir halt ähm, diese, diese diese Geräte halt haben, die auch administriert werden und äh, dass da alle, äh, alle Lehrerinnen und alle Schülerinnen zumindest ab der fünften Klasse äh, dann ab ausgestattet werden und erarbeiten äh, können. Und darüber hinaus äh, muss dann viel mehr passieren. Also, dass man sozusagen gewisse Dinge, gewisse Lernprozesse kann man heutzutage im Digitalen äh, super gut bewerkstelligen. Da kann man Lehrerinnen entlasten, indem man zum Beispiel eine Lernplattform eine größere, die halt auch ähm, ja, landesweit oder sogar deutschlandweit aufgebaut wird, äh, aufbaut halt, wo man gewisse Dinge dann abrufbar macht und halt auch ähm, sozusagen vernetzter Unterricht ist äh, ist darüber äh, möglich, also über Digitalisierung als ein weiteres Beispiel, also Projektunterricht mit anderen Schulen zum Beispiel, dass man da, ähm, dann, dann könnte man halt auch ganz andere Lerninhalte auf einmal lehren, weil man ja viel speziellere Dinge halt anbieten kann oder so, ja, also Projekte, die die Schülerinnen vielleicht interessieren, aber wo es halt vielleicht an der Schule nur zwei, drei Leute gibt, die das interessieren, aber an anderen Schulen gibt es weitere. Das heißt, man könnte sich vernetzen und äh, das könnte man dann übrigens auch äh, sofort länderübergreifend machen, also europäisch oder sowas oder auch global halt, äh, könnte man sich da austauschen. Und äh, ja, Digitalisierung bietet da sehr, sehr viele Chancen, auch, auch zum Beispiel bei der äh, Abfragen sozusagen von ähm, oder Wissensermittlung er sozusagen, wie weit stehen die Schülerinnen oder sowas. Ähm, da gibt es Ansätze, also ich, ich selber habe äh, hab sozusagen äh, Kurse gehört, ähm, im Internet kann man sich auch anhören von der Stanford University äh, oder oder vom MIT auch, wo dann sozusagen anonym Wissen abgefragt wird von den Studenten und dann kriegt man ganz schnell teilweise, wenn man da Quizfragen stellt, einen Überblick, wie der Wissensstand wirklich ist und zwar von jedem Einzelnen, weil man sich die Verteilung angucken kann oder solche Sachen. Und das heißt, es gibt ganz viele neue Tools sozusagen, die man, die man benutzen könnte im Unterricht. Genau, da ist viel zu tun.
2: Ähm, Florian, wenn ich gerade beim Digitalpakt, der ja auch auf Bundesebene äh, beschlossen wurde und auch durch den Bundesrat ging, äh, einhaken kann, das Problem ist, und das kann ich aus meiner Schule genau sagen, wir haben ein, ich weiß nicht wie viele Seiten, ich glaube, das ist, ohne Witz, das sind 200 Seiten, die man da ausfüllen muss, um einen ersten bürokratischen Akt durchzuführen, um das überhaupt beantragen zu können. Dann muss das von der Schulkonferenz abgesegnet werden. Das heißt, es sind Eltern, Schüler, Lehrer, die das absegnen müssen. Dann geht es wieder in zurück zu den Lehrern. Dann müssen wiederum so viele Seiten ausgefüllt werden. Also dann muss es wiederum beschlossen werden. Dann, Also es muss ein ganz konkretes Konzept vorliegen. Das muss irgendjemand auch ausarbeiten. Wir haben aber gar keine Lehrer, die dafür ausgebildet sind, so ein Konzept überhaupt zu erarbeiten. Und dementsprechend sind halt einfach auch nur, ich glaube bundesweit bisher nur ein Prozent abgerufen worden. es ist noch schlimmer als in manchen anderen Bundes also in manchen Bundesländern ist es noch schlimmer. Und das liegt einfach an diesem riesen bürokratischen Aufwand. Also das hätte man echt auch anders machen können. Da ärgern wir uns als Lehrer auch extrem. Auch in Baden-Württemberg wurden uns Laptops zugesichert. Eigentlich sollten die schon, ähm, glaube ich, vor Weihnachten kommen, jetzt sollen sie im April kommen. Keiner hat Laptops für den, ähm, für den digitalen Unterricht. Das ist aber das, was wir machen sollen momentan, ähm, naja, machen wir, behelfen wir uns halt so gut wie es geht. Und meine Schule hat zum Beispiel äh, das Budget äh, aus der Schulkasse genommen und den Lehrern jetzt äh, Templates zur Verfügung gestellt. Also irgendwie, ähm, aber Schulen sind jetzt auch nicht dafür bekannt, viele viel Geld zu haben. <lacht> naja, also es, es haben wir dann allen Ändern. Ähm, apropos auch noch, ähm, wenn wir denn selbst solche Geräte haben, brauchen wir jemanden, der sie wartet. Wir brauchen jemanden, der äh, die Kollegen intern auch fortbildet, weil ähm, ich bin jetzt äh, 35 Jahre alt und bin jetzt schon, würde ich sagen, noch so halb digital native, aber ähm, wenn es dann darüber hinausgeht, äh, ist es nicht mehr so. Also die ähm, Kollegen tun sich sehr schwer damit mit diesen neuen Unterrichtsform und auch mit diesen neuen Geräten umzugehen und brauchen da einfach massiv Fortbildung. Dann ist es auch so, dass wir ein Intranet haben müssen, damit zum Beispiel Noteneingaben geschützt werden. Das heißt, wir brauchen separate Server, die nur in den Schulen ähm, funktionieren und kein, ähm, also nicht nach äh, außen geöffnet sind. Und äh, dafür brauchen wir Server. Und das machen momentan unsere Informatiklehrer so nebenbei. Dafür werden sie nicht vergütet. Das ist freiwillig und dann haben wir Glück, im Unglück, dass wir noch an der Schule jemanden haben, der sich da irgendwie mit auskennt. Andere Schulen haben das nicht. Es ist aber auch nicht äh, gewollt, dass man das outsourced, also dass man da professionelle Firmen nimmt, die sowas machen. Also es hapert wirklich an allen, Endern, an allen Enden. Ähm, grob gesagt würde ich das nächste Thema noch unter Freiräume ähm, kategorisieren. Wir haben ähm, also weder für die Digitalisierung noch für die Ausübung äh, unseres Berufes, also auch als Lehrer und aber auch für Schüler, nicht genügend, genügend Freiräume. Wir bräuchten äh, zum Beispiel äh, feste Arbeitsplätze auch für Lehrer, wo man ein Büro hat. Meinetwegen kann man sich das auch teilen mit mehreren Lehrern, aber wo Schüler auch einfach Ansprechpartner finden, wo Sprechstunden gibt, gibt, wo Eltern und Schüler wissen, ach, der Lehrer ist von zwei bis vier nochmal nach dem Unterricht ansprechbar dann äh, könnte dort auch ein PC stehen, mit dem ein Lehrer arbeiten könnte. Das haben wir momentan nicht, nur um aus dem Nähkästen zu plaudern. Wir haben vier PCs für 80 Kollegen in unserer Schule. Ähm, Internet funktioniert auch nicht immer. Ähm, und diese Freiräume würde ich eben nicht nur für Lehrer und Lehrerinnen fordern, sondern auch für Schüler. Ich würde auch sagen, äh, es muss massiv daran gearbeitet werden, die Ganztagesschule auszubauen. Weil Schüler oft äh, alleine sind, egal wie in welchem Eltern, äh, in welchem Alter, wir nennen die Kinder oft Schlüsselkinder. Die müssen dann halt nach Hause gehen und die Eltern sind gar nicht da. Mü müssen dann Hausaufgaben alleine bewältigen, bekommen vielleicht auch oft gar kein warmes Mittagessen. Und da denke ich, gibt es auch sehr viel Nachholbedarf. Es ist nun mal in unserer heutigen Gesellschaft Fakt, dass Mann und Frau, also beide Eltern, teilen arbeiten gehen und Kinder oft am Nachmittag nicht betreut sind. Und in Baden-Württemberg, vielleicht auch dadurch, dass wir einfach 50 Jahre CDU-Regierung hier hatten, haben man einfach die Augen vor diesem Problem ähm, verschlossen. Und das finde ich unsäglich. Das geht gar nicht. Und da müssen wir einfach ansetzen und unsere Kinder ähm, die ja eigentlich das höchste Gut sind, was wir in einer Gesellschaft haben, äh, besser unterstützen und dann im Endeffekt auch besser ausstatten dafür, dass sie überhaupt Betreuung haben und auch natürlich Geräte, um die Hausaufgaben machen zu können.
0: Ja, vielen Dank an euch beide. Das, waren schon, das war sehr aufschlussreich und ihr habt sehr gut festgestellt, dass es viele Baustellen gibt in der Bildungspolitik, wo man ansetzen könnte und wo es äh, auch Lösungspotenzial gibt auf jeden Fall. Aber wieso sollte man denn jetzt gerade Volt für ein besseres Bildungswesen wählen? Vor allem jetzt in Rheinland-Pfalz bei dir, Florian, und in Baden-Württemberg bei dir, Elisa. Florian, fang du am besten an.
3: Ja, dann fasse ich noch mal ein bisschen zusammen. Also, ähm es ist einfach so, dass, dass wir diesen, die, also wir, wir sind jetzt schon länger hier auch in einer vermeintlich progressiven Regierung hier, also ähm, wo Rot und Grün auch beteiligt sind und alle sagen, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit ist wichtig, aber das, was eigentlich international Standard ist, wird nicht umgesetzt sozusagen. Ne? Also es wird vielleicht im Programm irgendwie darüber geredet, aber es wird nicht umgesetzt und das heißt, äh, wir stehen halt wirklich für viel, für deutlich mehr Chancengleichheit, deutlich mehr äh, Chancengerechtigkeit ein. Wir sagen halt, dass wir Konzepte haben für diese Digitalisierung, die bis jetzt heute diese Regierungen, die bisher hier regiert haben, nicht umgesetzt haben und wir haben auch halt neue Ansätze äh, sozusagen äh, Bildung weiterzudenken, also viel moderner zu denken als äh, das Bildungssystem, was teilweise aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und das wollen wir über die Schulautonomie, die wir verstärkt ähm, sozusagen äh, ja, deutlich stärken wollen, ähm, freigeben im staatlichen öffentlichen Schulsystem, dass man dort ausprobieren kann, dass man dort zum Beispiel ausprobieren kann, dass weniger benotet wird, dass, äh, dass man dort ausprobieren kann, dass man äh, mehr Feedback-Gespräche einführt und dass man äh, dort halt Projekt äh, Unterricht, äh, schulübergreifenden, klassenübergreifenden, jahrgangsübergreifenden Unterricht ähm, ausprobieren kann.
0: Dankeschön, Florian. Und wie so sollte man Volt in Baden-Württemberg wählen, Elisa? Also
2: ich denke, das, was die anderen Parteien voraus haben, ist, dass wir uns wirklich mit diesen Best Practices auseinandersetzen. Das heißt, wir gucken, was funktioniert besonders gut in unseren europäischen Nachbarländern. Wir hatten vorhin schon gesagt, Bildung ist auch Ländersache. Also man kann das schon innerhalb des Landes auch vergleichen. Also was funktioniert in dem einen Bundesland gut, was hat nicht so gut funktioniert. Also da auch, da fehlt es mir an Erfahrungsaustausch. Dann denke ich, fordern wir tatsächlich, dass dieser Föderalismus, der momentan herrscht eben in dieser ganzen Debatte, irgendwie auch leicht durch mehr ähm, Vergleichbarkeit ähm, der Bildungssysteme und auch Abschlüsse durch die äh, Kultusministerkonferenz auf, äh, auf Bundesebene, also dass man, dass man da in diese Richtung arbeitet, dass es dort Richtlinien gibt von, von Bundesebene, die in allen Ländern greifen. Ähm, wir wollen vor allem Zugänge auch erleichtern. Also zu äh, Ki Kindergärten, das haben wir heute noch gar nicht angesprochen, auch, auch zu Kitas. Ähm, es gibt ähm, dort immer noch ähm, nicht digitale Zugänge. Das heißt, Eltern müssen pilgern von Kindertagesstätte zu Kindertagesstätte, um äh, ihre Kinder anzumelden. Also auch da gibt es digitale Lösungen, die wir äh, fordern, ähm dann aber auch dies, den Aspekt, den ich vorhin auch angesprochen habe, der mit der Vielfalt der Gesellschaft. Ich finde, dass viele andere Parteien die Augen dazu also davor verschließen, dass wir eine keine heterogene Schülergruppe mehr haben, die irgendwie aus Mittelklasse, mittelständigen ja, deutschen Kindern besteht, sondern dass wir Kinder haben mit sehr vielen verschiedenen Backgrounds und Sprachlichen Fähigkeiten, aber auch zum Beispiel äh, religiösen Hintergründen. Und ich finde, ähm, das Voltes ähm, gut abdeckt also und versucht aufzugreifen, diese Vielfalt. Und daraus nicht mh, ja, etwas Negatives versucht zu machen, sondern daraus Kraft zu schöpfen. Und das ähm, ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz wie bei anderen Parteien. <lacht>
1: Während Volt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg noch im Wahlkampf steckt, gestalten wir in Nordrhein-Westfalen die Politik bereits mit. Zum Beispiel in Münster. Und da hören wir mal rein, was Volt Münster schon aktiv in der Bildungspolitik umsetzt.
4: Ich bin Annika, ich bin schulpolitische Sprecherin von Volt Münster und ich sitze als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Meine erste Ausschusssitzung hatte ich in der letzten Woche und dort konnten wir innerhalb unserer Mehrheitskoalition mit SPD und Grünen auch schon einiges umsetzen. Und ähm, wir haben eben beschlossen, dass wir nicht länger auf Bund und Länder warten wollen, sondern endlich aktiv werden wollen. Und somit haben wir beschlossen, dass ähm, von der Stadt 11.700 iPads für, Mün für Münsters SchülerInnen beschafft werden. Ähm, natürlich samt einer verbesserten Infrastruktur und personellen Ressourcen. Ähm, damit steht und fällt letztlich alles, sodass das natürlich unbedingt berücksichtigt werden muss. Ähm, und ja, also 11.700 iPads, das bedeutet, dass ab Klasse 8 wirklich jeder Schüler, jede Schülerin in Münster ein Leihgerät erhält. Und in den Klassen 1 bis 7 werden Klassensätze bereitgestellt. Bis 2025 soll allerdings wirklich jede Schülerin, jeder Schüler ein iPad erhalten. Generell zu diesem Thema muss noch gesagt werden, dass ähm, der Weg der iPads auch schon vor unserer Zeit ähm, einfach geebnet wurde. Also alle Lehrkräfte in Münster sind schon mit iPads ausgestattet. Es sind schon sämtliche Schulen mit ähm, Klassensätzen ausgestattet. Und diese ähm, vorhandenen iPads werden auch in die ähm, Berechnung mit einbezogen. Das heißt, ähm, in diesem Fall, ähm, so kritisch es auch gesehen wird, ähm, führt kein Weg ähm, um dieses Modell ähm, ja, vorbei. Ähm, außerdem haben wir diesen Antrag auch im engen Austausch mit allen SchulformsprecherInnen erstellt. Ähm, und diese waren wirklich sehr überzeugt von den, pädagogischen Möglichkeiten der Geräte. Und ähm, ja, es ist uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass Politik eben nicht ähm, von oben herab durch ein Top-Down-Modell vollzogen wird, sondern dass möglichst alle Akteure mit einbezogen werden. Langfristig ähm, sind unsere Ziele von Volt, Münster, ein längeres gemeinsames Lernen in Münster ähm, zu etablieren. Das bedeutet, wir möchten unbedingt ähm, die Gesamtschule als Schulform fördern und mehr Gesamtschulen errichten, möglichst in allen Stadtteilen. Und die Gesamtschule ist eine unglaublich wichtige Schulform, um ähm, ja, eine inklusive und integrative Gesellschaft ähm, zu fördern. Ähm, aber auch generell sind wir ähm, überzeugt, dass aufgrund der Individualität jedes Kindes auch einfach eine gewisse Vielfalt an Bildungslandschaften bestehen muss. Jedes Kind ist anders, jedes Kind lernt anders. Und so steht äh, ganz oben auf unserer To-Do-Liste für unsere Zeit ähm, ähm, in der Kommunalpolitik eben auch die Erprobung des Eulen- und Lärchenmodells an einer Modellschule. Ähm, das bedeutet, also Eulen- und Lerchenmodell bedeutet einen flexiblen Schulstart zu ermöglichen, weil einfach die innere Uhr bei jedem anders tickt, der eine ist eher Typ Eule, der Frühaufsteher ist eher der Lerchentyp und ähm, dementsprechend möchten wir in Münster eben erproben einen ähm, flexiblen Schulstart zu ermöglichen. Dieses Prinzip ähm, wurde auch schon am Gymnasium Alsdorf äh, sehr erfolgreich umgesetzt. Und ähm, das ist eben auch ein Best Practice, an dem wir uns ähm, orientieren. Auch hier gilt natürlich wieder alles im engen Austausch mit allen an Schule beteiligten Personen. Wir möchten unbedingt Partizipationsmöglichkeiten schaffen, ein offenes Ohr haben und uns inspirieren lassen. Und zwar auch ähm, von, von der Schülerschaft natürlich. Ähm, ich denke da auch ganz konkret an Unsere Vorstellung, dass ähm, Schulhöfe auch definitiv attraktiver gestaltet werden könnten und ähm, zu Begegnungsräumen, die auch nach der Schule genutzt werden können, ähm, umfunktioniert werden sollten. Aber letztendlich wissen ähm, die Kinder und die Jugendlichen am besten, was ein attraktiver Schulhof ist. Und ähm, ja, ich, ich denke, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wenn wir... Ähm, die Kinder und die Jugendlichen zu mündigen BürgerInnen erziehen wollen, die eine eigene Meinung haben, diese so vertreten und partizipieren, dann müssen wir auch jetzt damit anfangen. Und da freue ich mich besonders drauf.
1: Jede Woche reisen wir durch Deutschland und sind in einem Bundesland zu Gast. Diese Ausgabe sind wir in Sachsen-Anhalt. Und bei mir ist Luisa und äh, Luisa, zu Beginn würde mich vor allem interessieren, tritt denn Volt Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen im Juni an?
5: Ja, hi Lennart. Ähm, danke erstmal, dass ihr uns bei euch im Podcast habt. Und zu Beginn sprichst du gleich ein schwieriges Thema für uns an, weil leider sind wir bei der Landtagswahl im Juni noch nicht mit dabei. Ähm, das ist eine Entscheidung, die haben wir ganz schweren Herzens treffen müssen vielleicht, sage ich mal weil wir in sachsen halt einfach noch ein ganz kleines Team sind mit wenig Leuten. Und wenig Leute bedeutet natürlich auch mal ja, wenig Ressourcen. Und zwei Wahlen, die ja dieses Jahr dann anstehen würden, können wir einfach nicht stemmen. Und deswegen haben wir uns entschieden, uns dieses Jahr noch auf die Bundestagswahl zu konzentrieren und dann in ein paar Jahren die Landtagswahl richtig anzupacken.
1: Aber auch wenn ihr jetzt zur Land Landtagswahl nicht antretet, habt ihr doch bestimmt Wünsche für die Politik in Sachsen-Anhalt.
5: Was wir uns wünschen, wir blicken natürlich trotzdem auf die Landtagswahl, auch wenn wir nicht selber daran teilnehmen. Und nun ist ja leider Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren und auch durch unsere letzte Landtagswahl äh, hat nicht nur gute Presse bekommen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie die AfD bei uns äh, im Landtag vertreten ist, dann ist das natürlich was, was wir nicht wollen, dass sich das dieses Jahr wiederholt. Und deswegen gucken wir so ein bisschen mit gemischten Gefühlen in den Juni und sind natürlich traurig, dass wir selber nicht aktiv politisch mitmischen können. Aber trotzdem wollen wir auf die Straße gehen, wollen wir die Leute dafür, ich sag jetzt mal, sensibilisieren vielleicht und ein bisschen Stimmung machen, zeigen, dass wir da sind. Und das ist auch, ja, Parteien gibt mit guten, äh, mit guten Ideen, die äh, konstruktiv sind und die gerne für die Zukunft was verändern wollen. Was äh, uns hier natürlich wichtig ist, ist einmal das große Wollthema und was natürlich auch äh, allgegenwärtig ist, ist die Digitalisierung. Also Sachsen-Anhalt. Äh, hat, wir haben nur wenige große Zentren, der Rest ist äh, Land und die Leute leben auf dem Land, und leben auch gerne auf dem Land, aber da muss natürlich noch einiges gemacht werden. Und dann, was äh, uns als Volt hier in Sachsen-Anhalt noch beschäftigt und natürlich auch mich ganz persönlich, ist so ein bisschen die Frage von, äh, wie, ja, wie sieht es aus mit der Gleichberechtigung äh, mit Frauen, mit Diversität äh, in der Politik? Bei uns in Sachsen-Anhalt, aber auch in Deutschland. Also wenn man leider, muss ich jetzt dazu sagen, leider ist Sachsen-Anhalt das Bundesland, wo es in unserem Landesparlament am schlechtesten aussieht. Mit der fairen Verteilung, sag ich mal, von Sitzen für Männer und Frauen. Ja, wir würden uns wünschen, dass das anders aussieht. Wir arbeiten daran, dass wir unsere Liste für die Bundestagswahl so aufstellen, dass wir Männer und Frauen ja, gleichermaßen auf dieser Liste haben und deswegen äh, ja, zeigen, dass Frauen auch Politik machen wollen, auch Politik machen können. Und es ist nicht so, dass sie nicht da sind, sondern dass man einfach vielleicht ein bisschen suchen muss und den Leuten Raum geben muss.
1: Und wie findet man euch denn, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte wollt in Sachsen-Anhalt unterstützen?
5: Also man kann uns natürlich ähm, auf Facebook finden und auch seit neuestem auf Instagram. Ihr findet da auch unsere nächsten Termine, wann wir uns treffen, äh, unsere Meet and Greets. Das haben wir momentan einmal im Monat und solange wir uns auch noch im Lockdown befinden, online. Ansonsten hoffentlich findet ihr uns bald auch wieder auf den Straßen von Sachsen-Anhalt. Und dann freuen wir uns auf Gespräche, am liebsten natürlich, äh, persönlich. Und angeregt über Politik.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir euch noch informieren, dass in den kommenden Tagen noch eine Spezialfolge zur Wahl in Rheinland-Pfalz erscheint. Jevgenia hat mit den Spitzenkandidierenden von Volt Rheinland-Pfalz gesprochen.
0: Ja, außerdem möchten wir euch noch auf den Podcast von Volt Baden-Württemberg aufmerksam machen. Dieser heißt Future Made in Europe und hat bereits zwei Folgen rausgebracht. Hört einfach mal rein.
1: Es wird im März übrigens nicht nur in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sondern auch in Hessen gewählt. Dort tritt Volt in mehreren Städten zur Kommunalwahl an. Und auch in den Niederlanden finden im März nationale Wahlen statt – und aktuelle Umfragen sagen einen Parlamentseinzug für Volt Niederlande voraus. Das wäre natürlich großartig. Wir drücken die Daumen und das war's auch schon von uns. Auf Wiedersehen und Tschüss!